0: sera e benvenuti alla crypto week numero 47 con cui si conclude questo avvincente 2021 e una settimana un po' più scarna di notizie rispetto al seguito d'altronde la settimana tra Natale e Capodanno settimana in cui si tirano un po' le somme e lo andiamo a fare anche noi eh, del Digital Gold Institute ringraziando come sempre Chuck Sig il nostro sponsor In particolare, però, vi ricordiamo che le notizie che questa settimana andiamo a commentare le trovate sulla pagina dedicata alla Crypto Week, con tutti i link notizia per notizia. Partiamo da una spigolatura, ma di quelle che fanno sempre un certo effetto. Il buon vecchio Michael Saylor, amministratore delegato di MicroStrategy, ha approfittato di questo ulteriore momento di debolezza di questo mese di Bitcoin, di prezzo Bitcoin un po' in ribasso, per fare incetta di eh, altri bitcoin, ha comprato circa 2000 bitcoin per circa 100 milioni di dollari, a un prezzo medio di 49.200 dollari a bitcoin. E a questo punto, MicroStrategy si trova in pancia a 124.391 bitcoin, con un prezzo medio di carico peraltro di poco superiore ai 30.000 dollari, quindi con una. Plus valenza davvero significativa, Eh, grazie Michael per sostenere i corsi della nostra criptovaluta eh, preferita. Ma in assenza di notizie, per carità qualcuna ce ne sarà, eh, andiamo a guardare i primi commenti che arrivano sulla fine del 2021. Per esempio CNBC ha scelto 12 Crypto Moments dell'anno particolarmente significativi e su 11 di questi Siamo d'accordo. Andiamole a vedere velocemente. Bitcoin sorpassa un trilione di capitalizzazione di mercato. Certamente è stato un grande festeggiamento, eh, molto importante questo risultato. Al secondo posto, eh, CNBC vede gli NFT. eh, Effettivamente l'asta, di Bipol, venduto, è andato all'asta, è andato in vendita appunto per 69 milioni di dollari, ha marcato in qualche maniera l'esplosione di questo mercato, certamente nel 2022 continueremo a sentirne parlare. Continueremo a sentirne parlare probabilmente anche di Elon Musk, direi quasi purtroppo, nel senso che con le sue battute certamente ha lanciato Bitcoin tra le stelle, ma poi anche alle stalle, poi alle stelle Dogecoin, e poi l'ha abbandonato alle stalle, adesso lo rilancia ancora, Insomma, è un influencer, o qualcuno vorrebbe dire un manipolatore del mercato, si vedrà. In El Salvador vi ricorderete che Bitcoin è stato adottato come moneta a corso legale, esperimento che stiamo seguendo con attenzione e seguiremo con attenzione nei prossimi mesi. Abbiamo anche noi dato notizia puntualmente eh, degli sviluppi sulla piattaforma Ethereum, del lancio dell'Ethereum Improvement Proposal 1559, quella che ha rivisto le commissioni cercando di renderle eh, più gestibili o meno care, e sostanzialmente fallendo. Abbiamo raccontato dell'hard Fork di novembre che ha rimandato per la settima volta negli ultimi cinque anni il deployment della Proof of Stake a giugno dell'anno prossimo, vedremo se mai ci riusciranno, ma Ethereum insomma cresce, cresce, cresce. Eh, così come cresce la DeFi, eh, nota alle cronache quest'anno anche per i diversi hack, e in qualche maniera ne- sarà interessante perché tutti questi temi del 2021, in qualche maniera, nelle notizie di questa settimana, li ritroveremo. Comunque: dei fai: eh, grande trend del 2021, se non altro, anche comunque per tutti gli incidenti operativi. E la proibizione del cryptocurrency in Cina che questa volta insomma è stata sul serio prima sul mining e poi in generale su tutta l'operatività e che non ha poi danneggiato il funzionamento né del network né la valutazione di bitcoin il lancio del futures eh, delle, delle, dell'ETF basato sul futures bitcoin negli Stati Uniti l'ennesimo ultimo segno di apertura della finanza eh, statunitense al mondo bitcoin e crypto. Taproot, il primo upgrade protocollare di Bitcoin in quattro anni, eh, passato a parere del sottoscritto drammaticamente sotto silenzio, perché la robustezza tecnologica sembra non fare notizie, così come invece la friabilità tecnologica di Ethereum, del mondo DeFi e delle altre piattaforme, il mercato sembra non tenerne conto, c'è un qualche grado di irragionevolezza in tutto questo. Uh, il regolatore, soprattutto al di là degli Stati Uniti, ha messo a fuoco il mondo cripto, lo sta facendo in realtà anche in Europa con la consultazione Marketing Crypto Asset della Commissione Europea, ma è emerso anche un mondo di lobbying cripto. Uh, I competitor di Ethereum vogliono rubare una fetta di mercato Ethereum, abbiamo visto Avalanche, Solana, Cardano, insomma... Ne vedremo delle belle e ne abbiamo viste, e ne vedremo ancora di più. Poi va bene, eh, CNBC da questa dodicesima notizia DAO's entered the mainstream con Constitution DAO, ma insomma non ci sembra una grande notizia. Ma sui primi 11 punti, sicuramente una buona sintesi dell'anno che si chiude oggi. Eh, ci sembrava interessante, anche in questa chiusura d'anno, eh, riconoscere con un tributo il ruolo informativo eh, di FRNT che è una newsletter quotidiana a cui noi ci affidiamo molto per seguire il mercato e che per esempio proprio l'altro ieri guardava al mercato dei top 10 delle top 10 crypto, uh, cryptocurrency by market cap negli ultimi quattro anni e insomma si sì, è vero che uh, la dominance di bitcoin uh, su sulle cripto è sceso al 40%, cioè la capitalizzazione di mercato di tutte le cripto complessivamente eh, considerata. Vede Bitcoin cubare il 40%, ma Bitcoin cuba comunque sempre il 51% delle prime 10. Perché ci si concentra sulle prime 10? Perché di fatto abbiamo visto che negli ultimi 4 anni le cripto che entrano nelle top, nella top 10 ci restano per un periodo limitato, soltanto 5 asset. Dell'attuale top 10 eh, erano presenti nella top 10 dell'anno scorso eh, e soltanto quattro asset, Bitcoin, Ethereum, Ripple e USDT, sono stati costantemente presenti nella top 10 negli ultimi 4 anni, mentre 17 differenti criptovalute sono entrate nella top 10 per poi uscire. Eh, nel mondo dei cripto più significativi Ethereum continua ad essere il numero due perché domina di fatto, è la piattaforma dominante quando si parla di smart contract tutti gli altri, Solano, Cardano, Polkadot, Terra, Binance Coin si dividono un mercato residuale rispetto a Ethereum che comunque mangia il 64% del mercato aggregato degli smart contract nella top 10 quest'anno troviamo due eh, stablecoin a, a USDT, quindi il famoso Tether emesso appunto da Tether, da Bitfinex, criticato da tanti anche da noi, si è affiancato USDC, quello emesso da Circle e sponsorizzato anche da Coinbase, che entra e eh, dice di un trend di crescita di entrambi gli stablecoin, ma insomma che uno stablecoin che nasce da, mh, nato dal nulla come USDC abbia preso una fetta di mercato importante e molto rilevante. E tra le top 10, quella che se l'è cavata peggio quest'anno, invece, è Ripple, che ha avuto il suo peggior drawdown, mentre Terra, eh, o meglio Luna, la cripto di Terra, è quella che ha avuto la crescita eh, più alta. Eh, se FRNT non è nella vostra mappa informativa, beh, insomma, dateci un'occhiata. Abbiamo quindi parlato di Bitcoin che sentirebbe, o sente, anzi, la sente, la sente, la sente, sente la concorrenza di Ethereum e ovviamente il Financial Times che a questo punto sembra davvero non avere in antipatia in generale il mondo crypto, ma in particolare il mondo Bitcoin dedica un articolo, un opinion sul fatto che Ethereum sfiderà l'egemonia di Bitcoin e sarà probabilmente la valuta più interessante nel 2022. Possibile, tutto sommato già nel 2021 uh, le performance in termini di rendimento di Ethereum sono state superiori a quelle di Bitcoin, Ethereum è programmabile, Bitcoin è noioso, vuole solo essere uno digitale, e non arrugginire, Ethereum invece permette di fare tantissime cose, magari con poca affidabilità, ma tutti amano giocarci. Peccato che Ethereum veda già la concorrenza di altri, tanto che l'amministratore delegato di Pantera Capital, uno dei principali venture capital che si muove in ambito cripto, dice appunto che invece è terra eh, la eh, piattaforma crescente, e che è la più promettente per l'anno prossimo, quindi uno dei concorrenti di Ethereum. Insomma, Ethereum dovrebbe rubare lo scettro a Bitcoin, ma c'è già chi si appresta a rubare lo scettro a Ethereum, eh, secondo Dan Morade, amministratore delegato di Pantera Capital, sarà a terra, ma perché non Cardano? Cardano che, come tutte queste cripto talmente decentralizzate da avere un amministratore delegato, no? il fondatore di Cardano Charles Hawkinson parla dei piani del 2022 per Cardano eh, nessuno potrebbe mai fare questo per Bitcoin invece per Ethereum lo fa eh, Vitalik Buterin per Cardano lo fa Charles Hawkinson tra l'altro eh, uno dei fondatori di Ethereum è andato via poi da Ethereum nel tentare di fare questa alternativa un'altra piattaforma che... Eh, eh, Minaccia un po' il ruolo di Ethereum è Polygon. Uh, Polygon però questa settimana fa notizia perché uh, fissa una vulnerabilità che aveva messo a rischio 24 miliardi di dollari del suo token Matic. E sì, cioè sostanzialmente c'era un buco nel codice che avrebbe permesso all'attaccante di rubare il 99% dei token di Polygon cioè Matic questa critical Polygon bug eh, è stata fissata grazie al report di quelli che vengono definiti white hat hacker cioè gli hacker buoni che in cambio di una ricompensa invece di attaccare una piattaforma semplicemente espongono la bug comunque nel tentativo di fissare Qualcuno se ne è accorto ed è riuscito a impossessarsi di circa 2 milioni di dollari. Poco male, Polygon ha detto che il costo di questo furto lo digerirà lei. E siccome voi siete lettori che meritano il meglio, poi l'account, la, la, la narrativa, il racconto di che cosa è successo, non, eh, non fatevela sintetizzare dal sarcastico metrano mandatela a leggere proprio sul blog di Polygon che vi racconterà tutto ciò che c'è da sapere a riguardo del nuovo network upgrade che appunto fissava questa bug. Perché come sempre, vi ricordo, eh, la Crypto Week è una rassegna stampa le cui notizie, eh, i cui link alle notizie, li trovate sul sito del Digital Goal Institute. Uh, perché tutte queste piattaforme crescono? Crescono per la DeFi, di cui abbiamo parlato lungamente quest'anno, ma crescono appunto per gli NFT. E allora leggiamo su The Block che il, i volumi scambiati in termini di NFT quest'anno hanno superato i 13 miliardi di dollari. Lo deve raccontare anche il Wall Street Journal, che dice è stato un anno pazzo nel mondo cripto, ma soprattutto è stato un mondo pazzo, un anno pazzo per il lancio uh, sulla luna di questi NFT. Uh, è interessante perché ad avviso del sottoscritto gli NFT sono un po' uh, l'equivalente, no? uh, gli NFT nel 2021 sono l'equivalente delle ICO nel 2017, una roba che tutti volevano, bisognava assolutamente fare, che l'anno dopo poi si sarebbero affiorite e poi sarebbero state archiviate come delle truffe. Eh, vedremo perché mentre le ICO avevano comunque l'antipatia di questi imprenditori che raccoglievano soldi per le loro iniziative qui è molto bello perché l'NFT è arte quindi avrebbe a che fare con l'arte ma insomma vedremo come evolverà l'anno prossimo se sarà un trend che continua a crescere o un trend destinato a sgonfiarsi e ridimensionarsi Ridimensionarsi perché? Perché alla fine chi conosce un po' il mondo del gaming online sa che gli NFT sono da sempre presenti in qualunque gioco, in in tante piattaforme di gaming, in tanti giochi to cure, sono quei coin, eh, quei token con cui potete comprarvi le armi, i vestiti, i trucchi, gli strumenti, Uh, e quindi ecco che il gaming da sempre vede token paramonetari e NFT non fungible token che possono essere usati in questi metaversi uh, gli NFT crypto sono un po' in qualche maniera il, l'equivalente appunto delle armi dei trucchi che si potevano comprare sulle piattaforme di gaming tranne che sono comprate su piattaforme di decentralized finance quindi come se fossero gli investimenti artistici Vabbè, vedremo se è il gaming che esploderà verso la DeFi e gli NFT o DeFi e gli NFT ritorneranno all'interno di piattaforme di gaming, cioè si capirà che sono poco più di giochi. Eh, Binance, eravamo quasi contenti questa settimana di poter dare una buona notizia che era autorizzata a continuare le sue operation in Ontario dopo un chiarimento con i regolatori canadesi. Eh, ma non abbiamo fatto in tempo a rallegrarci l'altro ieri, che eh, ieri invece il regolatore canadese, eh, Ontario Securities, ha chiarito, sbattendo la porta in faccia a Binance, che non è affatto vero che possa continuare a operare in Ontario, e anzi, quindi se volete andarvi a leggere, guardate la press release rilasciata proprio ieri, con cui il regolatore chiarisce che Binance is not registered di notari, In generale, i regolatori sono stati protagonisti di questo 2021. Il commissario Esther Pierce, eh, che lavora per la SSC, l'equivalente la americano della Consob, ma Esther Pierce è tra i commissari della SC, quella più simpatetica al mondo bitcoin, e chiarisce in una intervista che ehm, il mondo cripto non ha bisogno di un crypto regulator, cioè non ha bisogno di un regolatore dedicato al mondo cripto, e di nuovo c'è una grande sintonia eh, con Madame Esther Peirce, perché per esempio il sottoscritto ha sempre detto che l'esigenza di un nuovo quadro regolamentare non si capisce proprio da dove derivi se non da una confusione intellettuale. D'altronde gli americani tutto sommato si lamentano ma se la passano bene, se la passano alla grande direi. Pensate che hanno senatori come la senatrice Loomis che eh, non solo si dichiarano eh, bitcoiner e eh, dichiarano di avere asset e di voler aiutare questo ecosistema ma poi per dire trovate il, senatore, il, il membro della, del congresso Tom Emmer che questa settimana, anzi ieri proprio Entrando nel tecnico e dice: nonostante eh, il ban in Cina del mondo del mining, quindi l'arresto brusco che il mining ha avuto in Cina, il network è rimasto affidabile e questa tecnologia è capace di fare molto se noi glielo concederemo di fare. Quindi, insomma, aperture a go-go, non solo dal mondo della finanza, ma anche dal mondo della politica verso eh, l'universo cripto negli Stati Uniti. E anche spostandosi in Sud America, dove le cose sono un po' più confuse, certo c'è un El Salvador che rende bitcoin monito digitale, e c'è un Messico, certamente un po' più conservatore come approccio, che invece dichiara che nel 2024 avrà la sua valuta eh, digitale, il suo contante digitale di banca centrale. Eh, se lo facesse sarebbe di fatto la seconda, il secondo paese dopo la Cina ad avere qualcosa di operativo e lo riporta per la sua rilevanza, riporta questa notizia anche il Wall Street Journal la gara però è tesa perché addirittura la banca centrale svizzera eh, ha dichiarato eh, e questa notizia è stata aggiornata proprio ieri dopo essere stata annunciata a novembre, ha dichiarato che eh, è solo una decisione politica serve solo una decisione politica ma loro sono pronti eh, la banca centrale svizzera ad avere una central bank digital currency wholesale come si dice in gergo cioè riservata non ai cittadini ma grosso, quindi per gli attori industriali eh, finanziari istituzionali insomma per le legal entity che comunque sarebbe una sperimentazione interessante vedremo che cosa succederà in questa gara tra Svizzero e Messico. Il mercato comunque conosce ed è stato uno dei temi più forti in quest'anno una finanziarizzazione straordinaria, finanziarizzazione in cui i crypto custodian che si rivolgono al mercato istituzionale hanno raccolto oltre 3 miliardi di dollari nel 2021 dal mondo dei venture capital e degli investimenti. Anche la nostra piccola check SIG in Italia, l'avevamo raccontato settimana scorsa, appena concluso il suo aumento di capitale per un milione e mezzo di euro che la porta a una valutazione post money, come si dice in gergo, di un'azienda che vale 20 milioni di euro. Eh, una crescita di quattro volte rispetto alla valutazione sul mercato di 5 milioni di euro dell'ottobre 2019. Certo, i numeri italiani e europei sono ancora piccolini, Insomma, eh, eh, mancano almeno un paio di zeri, ma siamo piccoli, siamo come diceva qualcuno, noi siamo piccoli ma cresceremo, e allora sì che la vedremo. E il 2022 sarà un anno interessante da questo punto di vista. Guardando al giardino domestico, eh, per un regolatore italiano e europeo un po' timido, per fortuna però ci sono dei policy maker: anche noi abbiamo le nostre Esther o il nostro senatore... In questo caso abbiamo la senatrice Elena Botto che presenta un ordine del giorno sulle criptovalute che va veramente nella direzione giusta. È stato votato dal governo che quindi si è impegnato a da seguito eh, a dare attuazione con una parte dispositiva alla, all'ordine del giorno presentato dalla senatrice la quale eh, tocca tutti i punti giusti, eh, per esempio, rimuove l'obbligo di dichiarazione del modello rw per chi possegga meno di 15 euro. Eh, propone di adottare per la eh, tassa sul capital gain delle criptovalute gli stessi criteri che si applicano, per esempio, a metalli preziosi: cioè, se trovate una moneta d'oro di un cassetto che apparteneva alla vostra nonna e non sapete il prezzo di carico, si considera che il 25% del valore di mercato di quella moneta d'oro sia il capital gain, e quindi il capital gain si paga sul 25%, quindi sarebbe il 26% del 25%. Confermerebbe eh, l'esenzione al capital gain al di sotto dei 50.645 euro nel corso dell'anno, eh, rimuoverebbe eh, dalla normativa delle valute il concetto di prelievo che nel mondo cripto non ha senso perché se io sposto dei bitcoin da me a me stesso cosa che posso essere costretto a fare per esempio tecnicamente tecnologicamente quando faccio una transazione quello non può evidentemente essere un evento che ha una valenza fiscale confermarebbe che non c'è eh, ragione di pagare l'IVAF. Eh, sui bitcoin che vengono dichiarati nel modello Revolupio. Insomma, fa piacere vedere eh, nel mondo politico italiano tutto sommato una lettura lungimirante, attenta, intelligente del fenomeno cripto. Eh, Saremo i primi a collaborare ed eventualmente anche ad applaudire quando ci sia una parte attuativa, dispositiva, che dia seguito a questi orientamenti accolti dall'attuale governo. Per la sintesi del 2022 eh, vi ricordo che ci vediamo il 19 gennaio per la presentazione del report trimestrale del Digital Gold Institute, ma se non resistete fino al 19 gennaio andate a guardare sul sito di Milano Finanza, il link lo trovate come sempre sulla pagina della Crypto Week del 31 dicembre andatevi a guardare l'Outlook 2022 che è il sottoscritto presentato um, intervistato da elisa piazza quindi auto 2022 è una serie di approfondimenti giornalistici su diversi aspetti sul mondo cripto eh, milano finanza classi cnbc ha avuto piacere a invitare il sottoscritto il quale vi racconterà perché non dubito che andrete a vedere quel video che cosa è successo nel 2021 e che cosa probabilmente potrebbe succedere nel 2022. Per saperlo ricordate sempre di seguire le news del Digital Gold Institute e di non perdervi quindi i nostri appuntamenti, non tanto, non solo la prossima Crypto Week che sarà il 7 gennaio alle 18, ma anche mettetevi in agenda di nuovo, ve lo ricordo, la presentazione del report trimestrale del 19 gennaio prossimo sarà un report di approfondimento su cosa è successo nell'ultimo trimestre e quindi come sempre quando il trimestre è quello finale dell'anno anche un po' in generale cosa è successo nell'anno poi i più previdenti avranno piacere a mettersi in agenda anche evidentemente la come si dice il nuovo workshop che andiamo a preparare previsto per il marzo 2022, due giornate di formazione sui temi Bitcoin e blockchain del Digital Gold Institute. Mi raccomando, se vi iscrivete per tempo, pagate delle tariffe come si dice early bird, mentre le tariffe late commerce sono un po' più salate. Abbiamo eh, finito eh, le news della settimana, eh, scorriamo velocemente i commenti che sono tutti di ringraziamento. A ah, qualcuno ci chiede ma perché parli di commenti se sulla piattaforma X c'era solo un commento. Eh, sì, no, guardate che questa eh, Crypto Week è in streaming Facebook sulla mia pagina personale, sulla pagina del Digital Gold Institute, sulla pagina del Crypto di è eh, in streaming eh, sul canale LinkedIn eh, di CechSig, è eh, in streaming, e si può vedere anche poi subito dopo, anche a distanza, sul canale YouTube di Digital Gold Institute del Sottoscritto ed è persino anche in streaming su Twitter sia di CiacSegli che del Sottoscritto quindi insomma le piattaforme sono tante seguiteci su tutti i nostri social mettete like condividete, iscrivetevi per avere le notifiche ricambiamo eh, gli auguri a tutti quelli che eh, ce li hanno fatti Mauro Mora, Silvio Michele, Leonardo Fortunato, Giuseppe Giuffrida, eh, Saumbit, eh, che chiede addirittura se si può fare un PhD. Mh, ci faccia sapere se la sua formazione tecnico-scientifica, probabilmente, con il Digital Gold Institute si può assolutamente fare un PhD. Ma siamo giunti alla conclusione. Non mi resta che augurarvi, evidentemente, una buona fine del 2021. buon inizio del 2022 festeggiate questa sera e poi perché no come sempre un buon bitcoin a tutti